0: Dag iedereen. In een wereld zonder bijen lijden wij honger. Drie kwart van onze voedingsgewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving door insecten, waaronder dus die bijen. Dat het slecht gaat met de bij is daarom heel verontrustend. Wat is er precies aan de hand en hoe redden we de bijen? Ik vraag het aan bioloog en bijenexpert Dirk de Graaf van de Universiteit Gent. Dag Dirk.
1: Goedemiddag.
0: U focust in uw onderzoek op de honingbij. En dat zullen we in dit gesprek ook doen. Maar er zijn uiteraard nog heel wat andere soorten bijen. Hoeveel bijensoorten bestaan er zo?
1: Oh, uh, wereldwijd zijn er wel uh, 20.000 soorten bijen. Maar in, in België hebben we er 380. 380. Maar dat is een, uh, toch wel een... een een uh, divers allegaartje van, van insecten zal ik zeggen. Dus er, er zijn er die, die zo, zoals de honingbij, een, een vorm van sociale samenlevingsvorm hebben, maar je hebt er ook die, die solitair zijn. Um, ja, je hebt er um, die, uh, die bijvoorbeeld stuifmeel uh, verzamelen in een stuifmeelkorfje, maar je hebt er ook die, die, die een buikschuier hebben. Dat is een, zijn haartjes op de buikzijde uh, die eigenlijk uh, het stuifmeel kunnen collecteren. Er zijn er die, die nectar verzamelen uh, met hun monddelen, maar er zijn er ook die eigenlijk, uh, eigenlijk nectarroven, die dus aan de onderkant van een bloem een gaatje gaan, gaan knabbelen en eigenlijk langs daar eigenlijk de, de nectar gaan, uh, gaan roven. En je hebt generalisten die eigenlijk op alles vliegen en, en specialisten die specifiek op één enkele bloem vliegen. Dus het is eigenlijk toch wel een zeer diverse groep van, van insecten. Ja.
0: Ja. En de honingbij is dan één van die soorten
1: die wij uitgekozen hebben? Of zijn er verschillende soorten honingbijen? Wel, de honingbij die onderscheidt zich van, uh, van andere bijen in het feit dat zij dus... Uh, dus, een, een voorraad aanlegt om eigenlijk over, tijdens de winter te kunnen overleven. Bijvoorbeeld bij Hommels is dat niet het geval. Die, die gaan dus geen honing uh, verzamelen, omdat uh, bij de Hommels enkel en alleen de koningin overleeft. Maar dus bij de honingbij zit je dus met de, gans die ganse populatie die ook tijdens de winter overleeft en die moet dus eigenlijk eten hebben. En vandaar dat zij dus honing gaan, uh, gaan verzamelen, een hectare verzamelen, daar honing van maken en dan dat stockeren en dat dan eigenlijk tijdens de winter uh, op verder leven.
0: Ja, dus daarom was die bij voor ons de, de meest interessante om, uh, om te gaan domesticeren. Of, uh, ja. Uiteraard, dat ja. was de reden om, ja. om, om ze te domesticeren. Ja. Ja. Is domesticeren het juiste woord? Is een bij zoals een koe of een varken of een hond?
1: Goh, ik, uh, ik, ik gebruik ja domesticatie wordt. Uh, uh, soms wel eens gebruikt. Managed zegt men dan ook wel. Dus het feit dat er een, ja, een vorm van bedrijfsvoering is, hè. Dus, uh, dus zoals in een ja, ander landbouwdier, zal ik zeggen. Maar het is ook niet zoals een koe en een, of, een, of, een, of een kip, zal ik zeggen. Ik, uh, ik zou het dan eerder uh, half gedomesticeerd noemen, omdat je er inderdaad toch nog altijd die sterke connectie hebt met die, met die omgeving uh, waar dat ze moeten gaan fourageren, waar ze zijn in eten moeten gaan halen. En waar dat ze dus ook toch een zekere selectiedruk van is ook, ja.
0: Ja. Is de honingbij daarom veel uh, veranderd ten opzichte van zijn, zijn, moet ik zeggen, zijn natuurlijke voorouder?
1: Wel, maar de, de selectiedruk is niet ontstaan vanuit de domesticatie. Hè. Dus het is een, eigenlijk een, 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 een natuurlijke, een, een andere samenlevingsvorm die uh, vanuit de evolutie is ontstaan en waardoor dat we ze zijn gaan domesticeren. Uh, maar niet omgekeerd. Het is niet door de domesticatie dat ze eigenlijk zijn gaan... Uh, Gaan, uh, gaan honing uh, stokkeren. Ja, ja. Ja. De wilde bijen en de honingbijen, gaat
0: het met al die bijen slecht?
1: Wel, het verhaal tussen de wilde bijen en honingbijen is toch wel verschillend. Hè? Dus bij, bij, de, bij de wilde bijen zitten we met een verlies aan soortenrijkdom. En uh, dus uh, de af, vanaf de jaren 50 uh, 1950 ongeveer. Uh, telt men ongeveer 10% minder uh, soorten. Dus een soortenrijkdom in, in, in België is ongeveer met 10% gedaald. Daar waar dat de honing bij. Eigenlijk als je wereldwijd kijkt, is het, neemt het aantal uh, bijenkasten die gemanaged worden, nog steeds toe. Dus we zitten niet, met een, niet direct met een, een bedreiging van verlies aan de soort. Het aantal kasten neemt eigenlijk nog toe. Maar we zitten bij de honing bij, vooral met een verlies tijdens de winter. Dus er is er een, een zekere verzwakking die tijdens het bijenseizoen optreedt, waardoor dat ze die, die lange fase van overwintering niet kunnen, kunnen overleven. En dat, dat de imker dan eigenlijk in het voorjaar vaststelt dat zijn zijn als de zijn rompen leeg zijn en, en dat er geen bijen meer op zitten. Ja. We
0: kunnen straks nog wat dieper ingaan op die bedreigingen, maar ik wil misschien eerst eens nog een kijkje nemen in de bijenkorf
1: zelf. Mm -hmm. Hoe ziet zo'n bijenkorf eruit langs de binnenkant? Wel, uh, ja, nu tegenwoordig wordt, gaat men met rompen werken, waar dat men uh, raampjes inhangt, hangt, waar dat uh, zodanig dat men die raten die de bijen dus maken, dat men, dat men die er makkelijk uit krijgt. Dus uh, om te controleren hoe het volk doen doet, maar dus ook voor het honingslingeren bijvoorbeeld. Hè. Dus als je kan de bijen ook wilt laten bouwen, maar dan zitten die raten dus vast aan de wanden, dan krijg je ze er niet uit. En dus bij het korfimkeren is dat bijvoorbeeld zo. Dan, uh, dan moet je bij wijze van spreken bij het oogsten de inhoud bijna gaan ja, vernietigen, zal ik zeggen, om de honing eruit te krijgen. Dus, maar dus in die raten wordt zowel de voorraad gelegd van honing en, en stuifmeel, maar daarin gaat dus ook de koningin. Er is één koningin en die koningin gaat eitjes leggen. En die eitjes die, die hebben drie dagen nodig om daar een kleine larve uit te laten geboren worden. En dan heb je dus een fase van zes dagen van larven. Dus waarin dat ze een aantal keren gaat vervellen. En waarbij die larve moet gevoed worden. En, en het is daarom, omdat die larve moet gevoed worden, dat dat celletje waar dat ze dus, uh, zich in ontwikkelt, dat er dus open is. Men spreekt van een open broedfase. Het is pas op het moment dat die larve voldoende groot is en bijna het volledige celletje vult, dan, uh, dan gaan de bijen dat dus afdichten met een wasdeksel. En omdat ze niet meer moeten gevoeterd worden. En uh, gebeurt dus de metamorfose en krijg je dus de ontwikkeling van een pop die dan uiteindelijk zich verder ontwikkelt tot een uitlopende uh, werkster of... Of daar, of koningin, afhankelijk uh, van uh, over welke kasten we spreken, dan van kasten dus, uh, we het hebben. Dus uh, je, je hebt dus uh, werksters, dat zijn vrouwelijke individuen. Koningin is ook een vrouwelijk individu. Ontstaat eigenlijk uit eenzelfde type van eitje als zelf, zelf, dezelfde type van larven als waaruit een werkster ontstaat, maar die krijgt alleen koninginnenbrei. En uh, wordt ook in een ander type van cel opge opgekweekt en is ongeveer dus uh, toch wel de helft uh, zwaarder dan, uh, dan een werkster. En daarnaast heb je dan in de zomer dus ook nog uh, de ontwikkeling van uh, mannelijke individuen, de darren. En de darren die ontstaan dus uit niet bevruchte eitjes en uh, die zijn ook flink groter dan, uh, dan de werksters. Ja, maar het zijn de
0: werksters die, uh, zoals de naam ook doet vermoeden, het meeste werk doen en de honing uh, binnenhalen. Ja, ja de ja.
1: werksters die, die doen het werk. En de zijn de darren, die zitten daar eigenlijk alleen maar te wachten tot wanneer dat ze geslachtsrijp zijn en uh, dan eigenlijk voor de bevruchting moeten instaan. En dan die werksters, die hebben eigenlijk een ganse reeks van, uh, van taken die ze achtereenvolgens doen. En, en dat begint dan eigenlijk bij het poetsen van, de, van de, de raten, dus het voeden van de larven met hun, hun eigen secreten of met, met honing en, en stuifmeel. En dan gaan ze in een latere fase gaan ze zelf meehelpen met het bouwen van die raten. Uh, of ze gaan het voedsel dat binnenkomt ontvangen en, en deponeren in, in, in de raten. Uh, de wachthouden, dat is op een bepaald moment een taak. Uh, dode bijen verslepen. En dan uiteindelijk pas in de laatste fase van hun leven gaan ze eigenlijk, uh, allee, ik bedoel uh, ze gaan nog een, nog een aantal weken uh, fourageren. Maar dus, uh, er is dus een hele fase die zich afspeelt eigenlijk in de, in de kolonie. Alvorens dat, uh, alvorens dat de werksters uh, gaan, gaan fourageren. Dus honing en stuifmeel gaan halen. Ja. Hoeveel bijen zitten er ongeveer in een, in een korf? Wel in een, uh, in een korf of in een, in een kastje. Ja. Een korf dat, dat gebruiken we dat meestal ja. als het inderdaad over zo'n. Een, uh, een, 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 een geweven, of we noemen het uh, dus behuizing, is, uh, meestal is het uh, een, uh, dus een, een, een houten kast tegenwoordig ook het piepschuim, zal ik zeggen. Er zitten ongeveer 20.000 uh, bijen in, maar dat uh, varieert dus in, in de loop van het seizoen. Dus, uh, het kan dus aangroeien tot 80.000 En in de winter is het dan eigenlijk in, op de, hebben de laagste bezetting, en dan zitten we ongeveer met 10.000 uh, 10 bijen. Het is zo dat uh, dus die, dat aantal bijen ook bepalend is. Uh, of dat een volk gaat zwermen. Dus, want eigenlijk zou je zo een volk als de eenheid van uh, de entiteit uh, moeten, moeten noemen. Hè. Dus uh, uh, het gaat hier niet over de individuele bijen. Het volk is eigenlijk de eenheid en het volk reproduceert zich door het zwermen. Dus door, uh, door, uh, als de kast te groot is, als eigenlijk de, de signaalstoffen om, om uh, de... de de werksters te onderdrukken als die signalen wegvallen. En dan gaan de, de werksters beginnen met de koninginnedoppen te, te maken en eigenlijk koninginnen te kweken. En op dat moment dan zegt de oude koningin, het is tijd dat ik hier weg ga. En dan vliegt ze uit en neemt ze een deel van de, van de kolonie met zich mee. En uh, dan heb je dus de nieuwe koningin. Of nog een aantal nazwermen. Uh, maar uh, dus de nieuwe koningin die dus eigenlijk een nieuw volk gaat starten. Ja. Zal ik zeggen, ja.
0: Maar als ik het goed begrijp, produceert de koningin dus een soort signaalstof die alle werksters onderdanig maakt aan haar. Ja, ja. Om, uh, om voor haar uh, de, de,
1: het nest uit te bouwen. Inderdaad. Dus uh, ze, ze heeft dus... Uh uh, ja, signaalstoffen, feromonen noemen we dat. Het lijkt een beetje op hormonen, maar het, om het feit dat het eigenlijk over de lucht wordt overge, overgedragen, de signaal, het signaal over de lucht uh, wordt gegeven, noemen we het dus feromonen. En uh, die, die, die uh, feromonen die, uh, zorgen er dus voor dat enerzijds ook de. de de werksters dus eigenlijk niet uh, uh, reproductief worden, eh, maar ook dat zij dus uh, uh, niet gaan aanzetten tot het maken van ja, die, die koninginnen doppen waarin dus een koningin kan gekweekt worden. Ja. Waarom maken een eigenlijk honing? Wel, we hebben er eigenlijk in het begin een beetje over gesproken al. Het heeft te maken met het feit dat ze dus als volk tijdens de winter overleven en, en, en dus eten moeten hebben. Hè. Dus uh, dit in een tegenstelling tot, tot de hommels, ja. Ja, als een imker dan die honing oogst, hebben ze dan
0: voldoende eten om, om die winter in te gaan?
1: Wel, maar als de imker uh, honing oogst, dan moet hij wel iets in de plaats geven. Dus ja. het volk, uh, anders zou het volk... Inderdaad, honger lijden. En dan wordt dus heel vaak een, een suikerwateroplossing aangeboden. Men noemt dat dan het inwinteren. Dus dat is eigenlijk het moment. Men heeft de laatste keer geoogst. En men gaat dan eigenlijk nadien zorgen dat het volk toch uh, voldoende eten heeft voor tijdens de winter. Men biedt dus een, uh, een zelfgemaakte su suikerwateroplossing aan. En, uh, en zodanig, de bijen gaan dat dan ook gaan deponeren in die raten, alsof het uh, honing is. En, en daarmee kunnen ze dan verder. Ja. En hoe maken wij eigenlijk honing? Ze, ze
0: halen een stuifmeel op, maar dat zetten ze dan op een of andere manier om in honing? Het? Well, de, nee, het is de nectar. Hè. Dus ja. de nectar
1: gaan ze, gaan ze bij de bloesems halen. Die, um, die, die is eigenlijk niet voldoende geconcentreerd om... Die, om Eigenlijk zonder bacteriën groeien de winter door te komen. Dus ze moeten dat aandikken. En uh, dus uh, er is een fase van, uh, van het, uh, ja, het verdampen eigenlijk van de waterfase. Zodanig dat die alts maar stroperig wordt. Meer, wordt. En, uh, en ook een, dus door het feit dat. Uh, die, die honing eigenlijk, die wordt opgenomen op een bepaald moment in een, in een deel van hun spijsverdelingstelsel. Het is een, werkelijk een, een honingkrop, een maag, waarin, dat, uh, waarin dat ze dat eigenlijk, die, die nectar ook uh, gaan uh, transporteren bij het vliegen naar de kast. En op, dus bij de passage langs dat spijsterteringskanaal heb je, heb je dus, worden er bepaalde enzymes aan toegevoegd. Enzymes die bepaalde suikers gaan afbreken en die eigenlijk mee zorgen dat de nectar uiteindelijk dan honing wordt. Ja. Het is een beetje zoals wij uh, kaas
0: maken, misschien of bier, om zaken langer te kunnen bewaren. Dat, ja. dat die bijen er ook zo mee aan ja, de slag Ja, gaan. ja zeker. Ja. Ja, ja.
1: En ook het, vo het volume wordt dan kleiner. Hè. Dus uh, anders had, zou een kast natuurlijk twee keer zo groot moeten zijn, moest het volume niet ingedikt zijn. Hè. Ja. Ja. Voor een grote pot honing van neem nu een, 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 een kilo... Hoeveel bloemen moet een bij daarvoor bezoeken? Wel, dat, is echt, dat zijn toch wel fenomenale getallen. Dus wij, wij zitten dan in, in, in een van de bronnen die ik erover geraadpleegd heb, vonden we op een bepaald moment voor een kilo honing dat we toch wel met 12 miljoen bloemen die ze moeten bezoeken. zitten dus het, de, de afstand die zij gemiddeld afleggen om, om zo'n kilo honing af te leggen, dat is wel 80.000 kilometer. Dus dat is wel twee keren rond de aarde vliegen om, uh, om, om, om dat te doen. Maar ze doen dat natuurlijk niet alleen. Niet één bij gaat zorgen voor die kilo honing. Uh, voor een kilo honing zitten we ongeveer aan een 800 bijen die daarvoor uh, moeten worden ingezet om dat mogelijk te maken. Ja. En hoeveel kilogram honing kan een emker ongeveer oogsten per kast? Wel, maar dat is, uh, daar is daar de, de voorbije decennia toch flink op geselecteerd. En emkers hebben alsmaar uh, ja, de ik zou zeggen honingbijen die een hogere, een grotere oogst eh, kunnen, kunnen opleveren. En uh, nu, uh, het varieert, dus uh, 20 kilogram is eigenlijk eerder de benedengrens, zal ik zeggen, maar dat, uh, dat kan flink, flink oplopen, 40, 60 kilogram, misschien nog meer. Er zijn hemdjes ook die, uh, die meerdere keren uh, per jaar eigenlijk gaan, gaan oogsten, die, die met de bijen gaan reizen, dus dat echt allemaal uh, gaan optimaliseren om eigenlijk zo groot mogelijk opbrengst te hebben, ja. Want in welke periode maken bijen honing? wel In het voorjaar begint de kas terug actief te worden. Dus maart, april, dat is dan, dan ga je, gaan ze eigenlijk uit winterrust komen. De eerste bloesems zijn dan vaak dus de, de fruitbomen. Die, het is daarom ook dat, dat er toch wel in, in, in België een zekere druk is van... Uh, volkeren te hebben die zich vroeg ontwikkelen. Hè? En uh, zodanig dat ze die, die uh, vroege bloesems van de fruitbomen kunnen, kunnen bestuiven en er dan ook op, uh, ik zeggen honing kunnen, kunnen, kunnen binnenhalen of nectar kunnen binnenhalen. En uh, dus dat is dan, als die uitgebloeid zijn, dan kan je al een eerste oogst, een, een lenteoogst eigenlijk hebben. Uh, het merendeel uh, is meer gefocust op, uh, op de zomeroogst, zal ik zeggen. Zoiets na de linden. Als de linden zijn uitgebloeid, dan, dan gaat men vaak gaan oogsten. En dan heb je ook nog bepaalde specifieke drachten in het najaar. Bijvoorbeeld de heiden is dan een dracht die eerder uh, later op het jaar, eerder naar september toe uh, uh, zich aanbiedt. En, uh, dus dat betekent, je kan ook nog later oogsten. Dus je kan nog tot september eigenlijk honing oogsten. Ook als je daar specifiek je bedrijfsvoering op instelt. Ja. Dan naar de moeilijkheden waar de, de bijen mee te maken krijgen.
0: We horen heel vaak in de media dat het slecht gaat met de bijen. Uh, maar hoe slecht gaat het precies? Kan je, kan je dat wat, wat beter uitleggen?
1: Wel, maar de, de, dus specifiek dan de honingbij. Dus uh, we, ik geloof dat we in. in in het jaar in, in 2012 voor de eerste keer uh, zo'n bevraging hadden gedaan bij Imkers over de sterfte. En uh, de cijfers waren toen werkelijk dramatisch. Ze We zaten op een bepaald moment dan 45% van de, van de kast, die eigenlijk de winter niet was doorgekomen. Dus, uh, dus uh, allee, bij, bijna de helft dan van de kasten die eigenlijk uh, niet overleven. Dan zijn er nadien nog een aantal internationale uh, dus, uh, monitorings geweest van die sterfte. Um, waarbij dat we ook weer voor, Vlaanderen, voor Europa eigenlijk het slechtste scoorden hier in Vlaanderen, in België, dat we rond de 33-36% zaten. Dan is het al de jaren beter gegaan. En nu, vorig jaar was het dan weer een, een bijzonder goed jaar. We zaten kort bij de 10%. Maar dan dit, dit, de afgelopen winter is het dan weer wat slechter en zitten we terug rond die 20%. Dus dat betekent toch dat je een vijfde van je kasten verliest hè, tijdens de winter. Dat betekent dat sommige imkers uh, uh, helemaal geen schade hebben, maar dat je er dan ook een aantal tussen hebt die gewoon al hun kasten hebben verloren tijdens de winter. Ja. In het
0: slechtste scenario, als er geen bijen meer zouden zijn, hoe zou zo'n wereld eruit zien?
1: Wel, uh, ja, in jouw inleiding verwijs je al naar uh, hoeveel van onze voedingsgewassen uiteindelijk uh, afhangen van, van de honingbijen. Um, er zijn in, uh, in China een aantal uh, streken waarin dat men door uh, overmatig gebruik van pesticiden dus, uh, de, de bijen volledig heeft uh, uitgeroeid, lokaal. En waar dat men dus uh, manueel de, de mens moet gaan ingrijpen om bijvoorbeeld appelaars en perlaars te gaan bestuiven. Dus dat is werkelijk worst case scenario, dat, je, dat we dus zelf met een penseel, bij wijze van spreken, de bloemen terug moeten gaan bestuiven. Nu goed, uh, ik, denk, ik denk niet dat zoiets zich uh, op een mondiaal niveau gaat voordoen. Uh, dus uh, het is ook zo, ik zeg nogmaals, uh, als je kijkt naar het aantal... Uh, bijenkasten dat gemanaged mocht, loopt dat eigenlijk nog op. Maar we zitten dus vooral met dat probleem van die wintersterfte. Hè?
0: Ja. Ja. Weet je waarom
1: de bijen het zo moeilijk
0: hebben? Waarom ze de winter
1: bijvoorbeeld niet overleven? Wel, het is, uh, het is een, een, uh, een, een veelheid aan uh, factoren die daarin een rol spelen. Het meest ingrijpende is toch wel geweest dat we rond de jaren 80 hier in België de Varroa-meid hebben binnengekregen. Die is ondertussen zo goed als overal verspreid geraakt. Dat was dus een meid die... Uh die dus eigenlijk eerst parasiteerde enkel op de Aziatische bij, maar die daarin perfect in harmonie mee leefde. Dus die Aziatische bij had daar geen probleem mee. Die, uh, maar je zat dan met, uh, ik zou zeggen, dubbele bedrijven met uh, zowel Aziatische als Europese bijen. En die, die parasiet is op, op enkele plaatsen overgesprongen naar de andere gastheer. Het is maar op twee locaties gebeurd. En, uh, maar uiteindelijk vanuit die twee locaties heeft die parasiet zich uh, verder binnen die populaties uh, Europese bijen verspreid, zodanig dat ze nu eigenlijk overal voorkomt. Dus 1984, die meid kwam binnen en dat is dan eigenlijk een, een, een serieuze klap geweest voor de imkrij. Maar uh, er was al voordien, uh, was er toch al wel wat, uh, ik zou zeggen, ja, bezorgdheid... Uh, het uh, drachtgebied dat eigenlijk als maar kleiner werd, dus de, de beschikbare drachtplanten dus om eten te gaan halen, die, uh, eigenlijk zitten we met een verschraling van het landschap. En dan ook het gebruik van pesticiden is dus toch een, uh, een, uh, een zorg uh, waar we dus nog altijd mee zitten. Ja. Mm -hmm. Hier
0: aan de Universiteit Gent onderzoekt u... Uh Oplossingen voor die bedreiging, zoals de varroa meet ja. Hoe ziet dat onderzoek er precies uit?
1: Wel, we zijn met twee dingen bezig. We zijn enerzijds bezig met uh, zeer praktijkgerichte uh, dus, um, oplossingen voor het probleem. En dat kadert dan in een Vlaams uh, bijentheeldprogramma, geld van Europa en van, Vlaams, van de Vlaamse overheid, waarbij dat we die imkers uh, dus gidsen naar goede bedrijfsvoering. Um, en ook waarin dat we dus hen gidsen in het selectiewerk, maar dat selectiewerk heeft nu ook een uh, serieus staartje gekregen in mijn fundamentele onderzoek. Dus wij gaan um, naar uh, zowel de resistentie tegenover de varroamheid als de resistentie tegenover de virussen hebben we dus enerzijds kunnen aantonen dat deze uh, genetisch overerfbaar zijn, dus die resistenties. We kennen ook voor die varroa-resistentie de specifieke mechanismen en zijn we dus uh, in dat verhaal verder gaan zoeken naar wat is de genetische oorsprong daarvan. En zijn we dus werkelijk uh, volkeren die het kenmerk hadden. Dus uh, men noemde dan het uh, suppressed mite reproduction. Dus dat zijn volkeren die in staat zijn om die meid te dwingen om zich uh, niet of minder voor te planten. Uh, dus die hebben we dan ingekruist met, uh, met een uh, gevoelige lijn. En als je dat twee keer doet, dan ga je dus in de in de mannelijke individuen die dus uh, haploïd zijn, die dus vanuit een niet bevruchtheidscel ontstaan, ga je dan eigenlijk het kenmerk hebben ofwel van grootouder ofwel van grootmoeder. En uh, dus dat je kan dat ook makkelijk zien in zulke bloedcel, als je, als je die cel opendoet en je vindt daar een meid in en die heeft geen nakomelingen, dan weet je dit is uh, een uh, eentje die het goede kenmerk heeft. En zo hadden we die dus uit elkaar gehaald. En zijn we dus uh, heel dat uh, exoom gaan sequeneren, en uh, ik zal zeggen statistiek op losgelaten. Uiteindelijk komen we tot acht varianten in de genetische code, zal ik zeggen, die verantwoordelijk zijn voor, uh, voor dit kenmerk. En we gaan nu in de volgende jaren gaan kijken of we ons selectiewerk kunnen doen op basis van genetische merkers. Dus men noemt dat marker assist selection, dat je dus echt aan de telers vraagt, aan de, de koninginnen vraagt van kijk, geef mij genetisch, uw genetisch materiaal en ik ga zeggen met welke dat je het beste verder kweekt, omdat ze de genetische voorbestemdheid hebben om veerkracht te hebben tegenover de varroa. Ja,
0: dus het einddoel is eigenlijk een b die immuun is. Voor die verrouwamid. Ja, of,
1: uh, dus, die, uh, dus we maken een onderscheid tussen uh, dus, dus, uh, resistentie, waarbij men in staat is om die, die, die mijtenpopulatie te kunnen onderdrukken. En dan tolerantie is dan eigenlijk het fenomeen waarbij dat de, de meidenpopulatie niet onderdrukt is, maar waarbij men wel in staat is van te leven in aanwezigheid van die meid. Dus, Maar het, hetgeen, omdat wij dus rond uh, uh, surprised mite reproduction werken, is dat dus echt een resistentiekenwerk. Ja, ja daar is dan bedreiging 1, bij manier van spreken, afgevinkt. Ja. Is dat ook meteen de grootste die dan wegvalt? Wel, ik denk de combinatie die we nu aan het doen zijn van zowel te gaan kijken naar de varroamheid als naar de virussen. Want de virussen zijn dus de, eigenlijk de ziektekiemen die via die varroamheid worden overgedragen. En, en de kenmerken van de virussen die, die werden vroeger eigenlijk fout, foutief geïnterpreteerd als de kenmerken van de varroa. Omdat als je inderdaad veel varroa's had, had je ook, ook veel virussen. Hè? Dus de misvorming van de vleugels is veroorzaakt door een van die virussen. Dus als ik denk als we dit gecombineerd kunnen aanpakken, zowel de, de resistentie tegenover de varroa als tegenover de virussen kunnen, kunnen introduceren in onze populaties hier in Vlaanderen, dan denk ik dat we al een, 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 een goede stap voorwaarts hebben gezet. Ja. Ja.
0: Pesticiden worden ook vaak genoemd als ja. bedreigingen voor de bijen en dan zeker neonicotinoïden.
1: Mm -hmm. uh, waarom zijn die precies gevaarlijk voor, voor de bijen? Wel, dus de, veel van deze pesticiden die, die gaan inwerken op de zenuwimpulsoverdracht tussen de zenuwcellen. Dus uh, signaalstoffen die van een, een zenuwcel naar een volgende zenuwcel wordt gegeven. En die daarvoor, uh, die signaalstof moet ergens gecapteerd worden op een receptor. En die, uh, dus die pesticiden die werken daarop in. Dus als... Uh, als, uh, als die dus gebruikt worden, dan gaan ze dus zorgen dat die impulsen niet kunnen doorgegeven worden. En dat de bij daardoor gaat sterven. Ja. En, uh, dus dit zijn uh, de neonicotinoïden. We uh, gaan inwerken op eigenlijk een type van receptor. En in neonicotinoïd uh, zie je het woord nicotine. Hè? Dus, uh, omdat dat eigenlijk dezelfde receptor is die bij de mens eigenlijk waar dat uh, nicotine uh, op inwerkt. En, uh, dus, maar men heeft nu een groep van moleculen gemaakt die daarop gelijken, op diezelfde plaats eigenlijk gaan, gaan binden. Vandaar ze gelijken op nicotine en nicotinoïd. En het, zijn er, het is een nieuwe klasse van componenten, neonicotinoïden, vandaar, ja. Ja. En die groep, um, die is, eigenlijk zijn dat, uh, zijn dat pesticiden die bedoeld zijn om uh, zeer doelkrachtig te zijn, uh, waardoor je ook veel minder van moet gebruiken. En dat je dus bijvoorbeeld, omdat ze ook systemisch werken, kan je bijvoorbeeld zaden gaan koten met die neonicotinoïden. en gaan dan nadien, uh, dus die, uh, als dat zaadje gekiemd is, gaat dus, uh, uh, dus die, dat pesticiden ook in de sappenstroom eigenlijk nog voor uh, aanwezigheid uh, van het pesticide zorgen. Zodanig dat als de plant wordt, ten eerste gaat het zaadje niet, uh, niet uh, verorberd worden. Um, en ten tweede is de plant op die manier ook beschermd. Ja. Het is dan waarschijnlijk beter om al dat soort pesticiden te verbieden. Goh ja, het is, uh, er is natuurlijk een enorme beweging in die richting van... Uh, ...van de, de pesticiden gaan verbieden, maar we moeten dat met enige voorzichtigheid doen. Want wat we nu hebben gezien, dat is dat uh, de neonicotinoïden, er zijn vijf neonicotinoïden die, uh, die uh, verboden zijn. Trouwens, niet alle neonicotinoïden zijn even gevaarlijk. Er zijn er sommige waar dat bij best goed tegen kan... Uh, maar de meest gevaarlijke heeft men inderdaad in Europa nu een ban uitgesproken voor bepaalde gewassen. Maar wat heeft men dan gezien? In de jaren nadien verscheen het al van publicaties dat uh, landbouwers zich gedwongen uh, vonden of voelden om, uh, om eigenlijk terug te grijpen naar een aantal oudere pesticiden die dan eigenlijk toch wel veel schadelijker waren uh, en die... Uh, die, die uh, bijvoorbeeld, uh, waar dat er meer van moest gebruikt worden, die minder rap zouden afbreken en zo verder. Allee. Dus uh, waardoor dat eigenlijk soms uh, het, het, de ban niet altijd een, uh, een, een, een goede beslissing is. Ik spreek nu mij niet uit dat de ban slecht is. Ik, ik zeg alleen dat je zulke zaken op een goed doordachte manier moet, moet, moet doen. En ik denk inderdaad dat we... ...dat we dus ervoor moeten zorgen dat er uh, alternatieven zijn voor het pesticidegebruik... Uh, ...dat nu eigenlijk in, ons, uh, in de bedrijfsvoering flink zit ingebed... ...en dat je daar dus een alternatief voor hebt... ...en dat je ook... Uh, ...tijd geeft dat bedrijven zich her, heroriënteren naar deze nieuwe manier van bedrijfsvoering. En dat, ze, ja, dat je ze de kans geeft dat de investering die zij gedaan hebben... ...nog in een, in een, oud, uh, in een oud concept, zal ik zeggen, dat, uh, dat ze uh, daar uh, financieel overheen kunnen om eigenlijk te heroriënteren. Dus ik denk, denk dat, dat je dat met, uh, met een, ja, een, een, voorzichtig, een voorzichtige aanpak moet, moet doen... Ja. En, uh, Voilà, ja. Dus er zijn, er zijn mensen die daar veel uh, ik zal zeggen, uh, harder in duwen. En, uh, goed, maar ik, uh, ik betwist totaal niet het feit dat pesticiden uh, dus, uh, niet schadelijk zouden zijn voor de bijen en voor de, ik zal zeggen, de natuur in zijn algemeenheid. Hè, dus, um, maar ik lang anderzijds is er ook geen bezorgdheid... Omwille van het feit dat we gezien hebben dat, uh, dat kort na de introductie de vorige keer er toch wel ook weer een aantal dingen fout zijn gegaan.
0: Ja. Dus er moet eigenlijk een zeer goed overleg komen tussen uh, bijenkenners en uh, ontwikkelaars van pesticiden, of, of wetgevers ook, die, uh, die rond die pesticiden oordelen.
1: Zeker en vast. Het is zo dat ook, uh, weet je in heel wat, uh, ik, ik heb nu een, ben nu een... Uh, een Europees project ook aan het leiden, dat is, uh, ik heb er ook nog niet over gesproken, maar daarin gaan we dus uh, uh, de, de bijen als het ware, de bijkast, uh, dus opvolgen met uh, sensoren die eigenlijk van op afstand kunnen gelezen worden, zodanig dat je eigenlijk van op je smartphone bijna de gezondheid van een bijkast kunt volgen. Maar wat, wat, wat zie je dan daarin? Dat zijn multi-actor approach uh, projecten, waarin dat men in, in de in uh, zowel de ontwikkelingsfase van het idee rond, eh, dus van het project, maar ook in de uitvoering van het project, dus de verschillende actoren van de waardeketen uh, van de bijentilt mee eh, in opneemt. Dat betekent dat wij zowel bij het uh, uitschrijven van het project als bij de uitvoering nu, en we hebben gisteren en eergisteren hebben we eigenlijk een consortium meeting gehad, dat je dus uh, mensen van verschillende pluimage die de bijenwereld kennen of op een of andere manier in die waardeketen betrokken zijn, dat je die mee in de, ja, in de bespreking van de, van de onderzoeksresultaten mee betrekt. En, en ook dus, zo, eigenlijk hebben ze dus al van het begin betrokken bij het uittekenen van het project. Dus ik denk inderdaad ook dat, dat zo'n overlegmodel tussen Verschillende actoren die, die erin in. in dus, ganz die problematiek rond pesticiden gebruiken dat je die allemaal erin mee, mee moet betrekken. En, en, en dat vanuit een overleg zoiets moet ontstaan. Ja. Ja. Dan er nog
0: een andere bedreiging waarbij je mee kampen. kampen het tekort aan voedsel, het tekort aan, aan bloeiende bomen en, en planten. Hoe groot is, is
1: dat probleem? Ja, we zitten toch wel met een verschraling. En het bizarre is eigenlijk dat uh, op een bepaald moment de bijen in, uh, in de stad het... Uh relatief goed aan het doen waren ten opzichte van de bijen in het platteland. Omdat we in het platteland met nogal wat monoculturen zaten. Hè, dus dat, die, die zorgen weliswaar op een bepaald moment voor enorm veel bloesems. Maar die zorgen, als die bloesems zijn uitgebloeid, is dat ook een heel groot perceel. Dat dat eigenlijk niet meer uh, dus in bloei staat. En dat eigenlijk de bijen daar dan honger gaan hebben. Dus, um, maar in, in de stad was dat dan toch wel iets anders. En dan zie je dus dat er daar parken zijn, dat er daar tuinen zijn. En uh, dus in, inderdaad, het is um, dat dat rachtgebied gaan uh, verruimen terug. Eigenlijk is het zo dat, we, dat ik, uh, als ik erover lezingen geef, altijd zeg er zijn vijf dingen die we kunnen doen voor de honingbij dan specifiek. En dat is meer eten geven, door inderdaad dat gaan te vergroten. Uh, minder uh, vergif gaan gebruiken. Een uh, derde is dan eigenlijk... Uh, de sector zou toch wel iets minder mobiel moeten zijn, want uh, zij, zij, zij halen bijen binnen van overal en brengen op die manier toch weer nieuwe ziekten binnen. Niet goed. uh, goede imkerstechnieken. Imkeren is een zeer technisch gebeuren geworden, vooral dan met die varroamheid. En verstandig kweken, dus kweken naar meer veerkracht in, in, in die bijen. Dus het, uh, de, deze vijf, uh, vijf elementen, ja, die, uh, die proberen we nu uh, om te zetten in, in praktijk. Ik bedoel, uh, wat is dat dan concreet? En we zijn op dit moment aan het schrijven aan een soort van ideeënboek uh, rond, uh, rond wat je als burger, ook, maar ook als overheid, maar ook als bedrijfsvoerder, als, als bedrijfsleider, als, uh, als landbouwer, als imker, allemaal kunt doen. En op dit moment staan er al 130 maatregelen op de teller die we allemaal netjes aan het uitschrijven zijn en, en mooi aan het illustreren. En we hopen daar uh, in het loop van de volgende jaren Laat me het zo zeggen, want het is, een, het is toch nog een hele uitdaging daarmee naar buiten te komen, zodanig dat je inderdaad uh, specifiek uh, voor wat betreft dan, het is ruimer dan dat, hè, maar dat je dus bijvoorbeeld wat betreft dat drachtgebied dat je daar heel concreet kunt zeggen tegen de burger van wat, wat dat je echt kunt doen. Hè. ja. ja. En dat is dan bijvoorbeeld een bloemenweide of een keuze van, van bepaalde bomen die aangeplant worden? Ja, of? ja. dus uh, we, zo een van de ideeën is uh, een, van een, uh, een woonbos. Dus uh, eigenlijk, het, we vertrekken een beetje van het idee dat als je iets van de natuur neemt, dat je iets aan de natuur moet teruggeven. En als je dus op een bepaald moment een soort van verkaveling hebt van een, een, van een, een terrein, en dat je daar dus een bebouwing op gaat hebben, dat je ergens misschien uh, moet zeggen, kijk, per zoveel vierkante meter moet daar een hoogstaand boom op komen. En dat je dus op die manier ervoor zorgt dat eigenlijk bijna die kruinen van die verschillende bomen eigenlijk elkaar gaan raken, dat je een klein bosje krijgt. Dat is dan natuurlijk geen natuurlijk bos, maar dat heeft toch wel een, ook een functie, uh, een ecologische functie uh, en, en, en zeker naar die bijen toe. Uh, als je dan zorgt dat het bomen zijn die op verschillende momenten in bloei komen, dan ga je op die manier... Um, dus uh, inderdaad zorgen voor een bloemboog een, een bloeiboog, een bloemboog uh, dus waarbij dus, nou, dat is hetgeen wat we het betrachten hè? Dus het, we zouden die weien moeten eten geven niet alleen in april, mei maar we, van april tot mei maar we moeten die eigenlijk het hele jaar bij een jaar van, van april tot september moeten kunnen eten geven hè? vandaar moet je zorgen dat in de tuinen uh, dus uh, die, die bomen en ook die struiken en, en, en die aanplantingen, dat die, uh, dat die eigenlijk uh, elkaar overlappen in, in bloeifasen, in bloeimomenten, zodanig dat, dat er al, altijd wel iets ergens eten te halen is voor die bijen. Ja. Nu goed, nee, ja, ik denk, uh, dit is, uh, we zijn het nu allemaal zeer ergens ontfocussen op, uh, op, op die honingbijen. Maar er is natuurlijk, het is een ruimer plaatje van, van is algemeen verlies aan biodiversiteit. Hè. Dus we, het is nog nooit geweest. Eigenlijk heeft het zich in gans het bestaan van de wereld. Uh, nog maar vijf keren voorgedaan dat we zoveel soortenrijkdom hebben verloren. En, en dus dan heb ik het niet alleen over bijen, maar ook over alle dieren en alle planten bij elkaar. Hè, dus, uh, en de vijfde keer dat zich dat heeft voorgedaan was uh, 60 miljoen jaar geleden, toen de dinosaurussen zijn uitgestorven. Maar het grote verschil met al die voorgaande keren is dat het toen, ik zou zeggen, natuurfenomenen waren, maar dat uh, die de oorzaak waren van het verlies van soorten. Maar in dit geval, uh, die zesde keer waar we nu kloef middenin zitten, is eigenlijk alleen het gevolg van de mens, van al onze activiteiten. En het is daarom, uh, ja, we gaan de bijen redden, maar ik hoop dat we veel meer dan de bijen alleen ja, gaan ja. redden. Dus, uh, ja.
0: Maar anderzijds, als je probeert om de bijen te redden, je, je zorgt dat er meer uh, biodiversiteit is en bomen en planten, zoals je net uh, vertelt, ja. minder gebruik van vergif en allemaal nog ja. andere maatregelen die hierbij samenhangen ja. Door te focussen op het redden van die bijen, Red je, of, of help je ook wel een volledig uh, ecosysteem, denk ik? Er zijn de wilde bijen die mee profiteren, de vogels die mee profiteren.
1: Helemaal uh, waar, helemaal waar. Dus dat is, uh, kijk, hè, de Wereldnatuurfonds had destijds de panda uh, als, als symbool uh, voor hun uh, dus, uh, uh, vereniging eigenlijk. En, uh, maar eigenlijk heeft uh, de honingbij nog veel meer nu. Het, de symboliek van de achteruitgang van de natuur, laat me het dan zo zeggen, dus overgenomen. En, en dit is een, er is een bewustzijn, bewustwording aan het ontstaan. Ik denk ook een van de maatregelen die we bijvoorbeeld gaan, van, gaan voorschrijven, dat is... Zorg ervoor dat, de, dat uh, die bewustwording ook in uw educatie zit. Dat, dat wij straks een generatie van jongeren hebben die het gewoon van als kind al uh, hebben ingelepeld gekregen van dat, dat we zorg moeten dragen voor onze natuur. En als je inderdaad die honing bij die dynamiek mee kan, kan genereren, dan ben ik daar zeer blij mee. Maar goed, maar als, als onderzoeker moet ik dan dat toch wel plaatsen in een, in een ruimer perspectief, zal ik zeggen. Mm -hmm.
0: Iets anders, steden plaatsen zelf ook soms bijenkasten in parken
1: of op, op daken van gebouwen. Is dat een goede evolutie? Wel, um, het, 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 een van die grote problemen is dus inderdaad de, dus het evenwicht tussen het hoeveelheid eten en uh, de, het aantal bijen die, die eigenlijk van dat eten uh, gebruik gaan maken. Um, als ik, ik daar straks zei dat eigenlijk het in de steden relatief goed ging dan was dat omdat er daar uh, tot voor tien jaar eigenlijk bijna geen bijenkasten stonden en dat er eventueel uh, af en toe... Dat natuurlijk wel een populatie aan wilde bijen hadden, maar dat de, de, de hoeveelheid honingbijen in de steden eerder beperkt is. Men heeft op een bepaald moment die, 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 die noodkreet van de honingbij verkeerd geïnterpreteerd en men heeft gedacht dat er te weinig kasten waren en dat men het probleem ging oplossen... met eigenlijk meer kasten uh, te, te creëren. En, maar dat was een foute boodschap. En, uh, of dat was fout geïnterpreteerd. En uh, dus, ik zou zeggen... Uh, Nee, dat is geen goed ding van uh, op, alle kast, op alle daken van in de steden uh, zomaar bij een kast te zetten, omdat we op die manier terug dat onevenwicht gaan creëren. En dan gaan we straks die goede situatie in de steden weer ongedaan maken door het onevenwicht. Ja.
0: Ja, dan vind je het waarschijnlijk ook niet zo'n goede evolutie, dat het, het imkeren heel populair wordt. Er zijn heel veel opleidingen die al heel snel volzet zitten. Bijna het idee van iedereen uh, imker in zijn eigen tuin... Dat klinkt dan ook niet zo positief.
1: Nee, dat, iedereen imker is ook weer helemaal erover. Maar langs de andere kant is het ook zo dat we, we zaten met de sector met een zekere vergrijzing. En het was uh, goed dat er op een bepaald moment terug interesse was voor, voor het bijenhouden. Uh, bovendien zie ik, um, ik heb vele jaren lesgegeven zo aan startende imkers... En de laatste jaren zag je dan dat heel veel van die startende imkers toch vanuit een volledig andere invalshoek aan het imkeren begonnen. En vaak vanuit een natuurbewustzijn eigenlijk gingen imkeren. En dus het natuurlijk imkeren is ook iets dat enorm sterk de kop opsteekt. En uh, mensen die zeer doordacht uh, met kennis van zaken, op een andere manier gaan imkeren. En, en uh, dus dat zijn, dat zijn nieuwe ontwikkelingen die ook wel gunstig zijn. Maar dat betekent ook dat we natuurlijk ook moeten zorgen dat uh, in onze in onze dus training van de imkers, dat we daar ook oog voor hebben, dat er inderdaad mensen zijn die vanuit een, een andere invalshoek eigenlijk aan, aan imkeren zijn begonnen. Maar dus inderdaad, iedereen imker is niet goed. Dat er nu een, 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 een generatiewissel aan het gebeuren is, is op zich niet zo fout. En dat er op die manier ook weer mensen toekomen die, die zeer natuurbewust zijn, vind ik ook een, goeie, een goede ontwikkeling. Ja.
0: Ja. Kan je een... een wat het verschil is tussen natuurlijk-imkeren en traditioneel-imkeren? Of een van de grootste verschillen
1: tussen beiden? Wel, um, het, het natuurlijk-imkeren vertrekt eigenlijk van dat die, die bijen uh, zelf wel best wel weten hoe dat het moet allemaal. Hè. Dus uh, een manier om natuurlijk-imkeren te omschrijven is apicentrisch. En dus Apis is verwijst naar de bij, Apis centris is eigenlijk, je plaatst eigenlijk in heel dat, uh, dat imkeren die honing bij centraal. Veel van die imkers gaan, uh, gaan ook bijvoorbeeld niet of weinig gaan oogsten, honing oogsten. En die laten de honing voor het, voor het volk zelf en die hebben er eigenlijk gewoon plezier in van dat het volk zich mooi ontwikkelt zonder dat, uh, dat, ze, daar, uh, dat ze daar die honing moeten afhalen. Um, goed, dat is een allee, waarmee ik dan ook weer niet wil zeggen dat dit de ene goede man manier is. Maar het is een andere kijk op, uh, op hoe, dat je, hoe dat je eigenlijk met hem kunt omgaan. Zij gaan bijvoorbeeld ook proberen van uh, dus de medicatie die uh, toch nog wel... Uh, uh, gebruikt wordt voor het uh, controleren van die varroamijd, gaan ze proberen te vermijden. Het gebruik van organische zuren, dat is nu op dit moment uh, iets meer aan de orde dan de medicamentatie. Uh, die, uh, die gaan ze toch ook proberen uh, te vermijden. Allee, ik bedoel, het is uh, op een andere manier omgaan met, uh, met dat volk. Um, maar uh, allee, het is ook de meer traditionele imker, is, uh, gaat ook zeer respectvol om met, met dat volk. Hè. Dus, maar het is, het is een andere filosofie toch wel. Ja. Ja. Mm -hmm. Ik heb het
0: gevoel dat we nog uren kunnen babbelen, maar het is misschien toch uh, best om hier uh, af te ronden, uh, zodat ik binnen mijn tijd blijf. Heeft u misschien nog één tip die u aan de luisteraars mee wil geven om de bij te helpen? Wat, wat, kunnen
1: we, wat is een, een makkelijke win om te doen om die bij uh, te helpen? Wel, maar ik, ik, ik denk dat alles draait rond, uh, rond dat drachtgebied en dat, dat tuintje dat je hebt, die, de, dat terras dat je hebt, van daar uh, zoveel mogelijk uh, bijenvriendelijke planten te zetten, dan zullen de, blije, de bijen zeer gelukkig zijn.
0: Ja, Oké, okay. dat is een uh, goede boodschap om uh, mee aan de slag te gaan. Ik wil u bedanken voor het uh, hele interessante gesprek, voor de interessante antwoorden. Uh, ik wil jullie luisteraars bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker. Uh, ik, kijk, ik kan ook eens kijken tussen onze vorige aflevering of daar nog iets tussen zit. Wil je op de hoogte blijven van uh, deze podcast? Ga dan naar www.eoswetenschappen.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Tot een volgende aflevering.